0: Yes, äntligen inspelningen efter en händelserik vecka med bland annat två vårdcentralbesök <laughs> utöver hur det gick. Det ska ni få höra. Och efter det blir aktier och fonder inom fastighetsbranschen. Ni ska bli hänvisade till två andra bra avsnitt från andra poddar. Och så har jag bestämt mig för vad jag köper för någonting för månadens pengar när de trillar in. Det är dagens schema. Let's go! Okej, okay, så det första centralbesöket. Det var ett stressigt besök ska ni veta. Jag blev lite försenad från jobbet eftersom att jag jobbade själv i verkstaden och behövde låsa och larma innan jag åkte. Så jag klev in på vårdcentralen lite sent. Kliver in genom entrén och märker att det är en till som också har kommit sent. Det känns ganska bra. Så jag försöker i alla fall checka in i datorn. Men i den står det att jag ska kontakta receptionen eftersom att jag var försenad. Liksom. Och receptionen är ju såklart obemannad. Så den andra och jag, vi försöker ta oss in till den här stängda receptionen. För man ser att det sitter någon lite bak i rummet och jobbar med någonting. Så den är inte helt obemannad. Till slut ska i alla fall en, en annan läkare hämta någon i väntrummet och då liksom smiter vi in. Hon kliver som tur var först in genom dörren och går till receptionen och knackar på rutan. Och där skyller hon på att hennes buss var försenad och därför kom hon några minuter sent. Så när det var min tur, då behövde jag bara slänga en liten snabb blick eh, mot den andra. Och, som att liksom, jag var på samma buss. Och det gick jättebra, jag behövde inte förklara mig, jag behövde inte känna att det var speciellt pinsamt att jag hade gjort bort mig. Men i alla fall, när läkaren sen hämtar mig. Då påpekar hon att jag måste lämna kniven i receptionen. Okej. Okay. Tittar ner på bältet. Och där sitter ju såklart min jobb Mora kniv Och sticker fram liksom jättesynlig. Och jag ursäkter mig såklart att förklara att jag kommer ifrån jobbet. Och hon skrattar och säger att hon var lite orolig att... De hade sagt åt henne att jag skulle hämta upp mig, men att jag hade en kniv på mig. Och då kände hon sig ganska nervös, vilket är förståeligt. Anyway, så gick i alla fall besöket bra. Men jag glömde såklart kniven i receptionen. Så när jag satt mig i bilen och jag få åka runt och hämta den igen. Och igen var det ganska svårt att ta sig in till den här stängda receptionen. Men shit, alltså jobbigt läge att liksom här kommer den Eddie in. Till en stängd reception bakom en låst dörr. Med en morakniv i bältet. Synligt liksom. Jag försökte inte gömma den heller. För jag har ju den på jobbet. Ja det var. synd om dem mer än varav mig. Att de måste dras med mig som kommer dit. Både försenad och beväpnad. Ja. Besök nummer två i alla fall. Det var en undersökning. i Kroppsöppning nummer två får vi säga. Men här räckte det med ett bra snack och jag fick information och sådär. Så det var ingenting speciellt farligt med det här besöket. Vi behöver inte prata mer om det. Men den här gången så var det timingen som var lite weird. För när jag kliver in innanför dörren, alltså entrén, så kommer min doktor som jag hade haft förut. Den som jag trodde att jag skulle få besöka. Han skulle ut och hämta en annan patient och självklart så får vi vi ögonkontakt. Och jag var nära på att le och hälsa på honom liksom. Ni vet han som jag sa, vi ses nästa gång. liksom där var Det blev en weird situation jättemycket förra gången. Ja, som tur var i alla fall så vände ner blicken i telefonen och, och så där Men det kändes konstigt eftersom att det var en sån annorlunda situation förra gången. Ni vet när jag var sådär vilse och jag lovar att han kände igen mig också. Just på grund av att det förra besöket var lite konstigt. Men jag hade fått ställa in en tid så han skulle jag faktiskt inte träffa den här gången. Som tur var så slipper jag är mer pinsam med honom. <laughs> nu tycker jag att det är dags att prata börs. Nu vet ni i alla fall hur kaos det har varit den här veckan. Det har varit lite bättre på börsen i alla fall. För jag har lyssnat på bra börspoddar. Och jag har fått mycket inspiration och motivation till att spela in ett bra börssnack. Det som du har snackats mest om tycker jag den här veckan. Det har varit fastighetsmarknaden. Som har fått nya nivåer av negativa nyheter liksom. Den kanske största nu i veckan var ju att Castellum beslutat sig för att ställa in deras utdelning. Det snackas mer och mer också om att fler fastighetsbolag borde göra något liknande liksom. För att eh, istället betala av dyra lån nu när räntorna är som de är. Men något som SPB gjorde tidigt i den här situationen det var ju istället för att ställa in utdelningarna så valde ju de att sälja av fastigheter som kanske var förknippade med typ dyra lån. Jag vet inte riktigt men jag hoppas att det var sådana typer av fastigheter de sålde av i alla fall. Jag vet inte riktigt hur de kom fram till vad som skulle säljas. Men de har sålt av ordentligt. Och på så sätt blir de ju av med utgifterna som kommer ifrån räntorna på lånen. Men de blir också av med intäkter i form av hyrorna som fastigheterna genererar. Därför hoppas jag att de har lyckats fokusera på att sälja där vinstmarginalen var sämst. Alltså där utgifterna för objektet ökat så mycket att de var i närheten av vad intäkterna genererade. Och det där är ingenting jag känner att jag behöver speciellt stå koll på heller. För vem är jag att ifrågasätta hur de tar hand om deras bolag när det är ett sånt här stort fastighetsbolag med stor balansräkning? Där litar jag helt enkelt på att de som jobbar med det här på heltid och är experter tar hand om det på bästa möjliga sätt. Och ska det vara någon som ifrågasätter det hur de gör så är det inte jag. Och jag har sett faktiskt att det är en hel del snack på sådana här aktiegrupper på till exempel Facebook som häver ut sig åsikter om det ena och det andra. Och jag tycker att det här är lite oansvarigt för de som tar de faktiska besluten är ju troligtvis bra mycket mer insatta och pålästa i hur de här besluten ska tas. Men alla har ju rätt till sin egen åsikt så det gäller ju att vi som läser istället tar till oss informationen vi väljer att tro på. Det är lätt att luras ifall informationsflödet i er social media eller min social media är överväldigande åt det ena eller det andra hållet. Så det är viktigt att tänka på vem det är som skriver och varför och hur trovärdiga personerna är. Speciellt i bolag som SBB då, till exempel. Jag vill komma in lite grann mer på de här taktikerna som fastighetsbolagen har använt sig av för att tackla det här ränteproblemet. Men jag gör det lite senare- för jag vill ge mig själv lite beröm först- nu när bostadsaktierna är utsatta. För jag har ju börjat månadsspara i fastighetsfonder för ett tag sedan. Det var väl i somras ungefär som jag började intressera mig för fastighetsbranschen- när det gäller just på aktiemarknaden. Och att starta upp ett månadssparande i fastighetsfonder- när de var ner lite mer än 40% för året, det känns som en bra strategi. Just för att pengarna ska användas om typ 15 år eller mer och att det fortfarande inte känns som att vändningen är på ingång så har jag känslan att det kommer komma in en hel del pengar med tiden som kan ligga där och förbereda sig på att utnyttja den framtida uppgången. De här två månadssparandena som har viktat om så att insättningarna hamnar i fastighetsbranschen nu i år. Det är barnens körkort. Alltså inte det vanliga barnportföljen som jag ibland tar upp i podden. Det här är sparande vi har genom våran bank. Och det är ett månadssparande som är typ en tredjedel av den så kallade barnportföljen. Där vi använder oss av barnbidraget att investera i aktier. Och där använder jag fonden Simplicity Fastigheter A ifall ni ville veta det. Och för min egen del så har jag ju i pensionsvalet också ändrats så att jag inte längre använder standardvalet AP7 Sofa. Det gjorde jag också kanske strax innan sommaren har jag för mig. Jag tog upp det i ett tidigare avsnitt i alla fall. Och då valde ju jag Länsförsäkringar fastighetsfond A att lägga fastighetspengar i. Det här sparandet har ju en tidshorisont på typ 35 år så här finns ju gott om tid. Men självklart lägger jag inte alla pengarna där heller. Jag valde också Länsförsäkringar Global Index, fonden som är en populär globalindexfond. Och sen har jag Spiltan Aktiefond Stabil. Och även Spiltan Aktiefond Småland. De fyra fonderna är jag fortfarande nöjd över. Det är lite dyrare fonder om ni kollar till exempel på Avanza. Men det här är ju mitt premiepensionsval. Så där är det rabatterade priser och min genomsnittsavgift där är därför bara 0,3 Så då fick jag det sagt också. Med tiden då får vi se hur bra beslut det här verkligen var. Har det gått som för mig hittills? Alltså sämre än index så är ju nedgången. Okej, okay ifall att jag i slutändan lyckas överprestera index i uppgången. Men det är ju ingen garanti och nu börjar det ta så lång tid i väntan på uppgång att jag snart kanske inte riktigt vågar att fortsätta på samma sätt längre. Men visst är det spännande att sen liksom se hur våra beslut i de här svåra tiderna, hur de utvecklar sig med tiden. Men det är ju lite nöjigt just eftersom att jag tar lite högre risk och gör kanske lite opolästa och... Kanske lite dumma beslut. Men det är ju också lite med meningen i jakten på att jag köper där det gör som ondast Det är lite min standardgrej där som jag brukar säga. Och nu har det faktiskt hänt lite förändringar i förutsättningarna. Precis som i fastighetsbranschen när räntorna förändrades. Så kan min portfölj nu liksom lite jämföras med ett fastighetsbolag i deras situation. Som jag sa förut ville jag prata mer om olika taktiker för hur man ska hantera den här situationen med höjda räntor. Och då tänkte jag nu använda min egna portfölj som exempel. Jag har ju använt mig en del av belåning som ni vet. Belåning har jag ju mest använt för att fylla på mitt huvudinnehav som är SBB. Både för att öka intäkterna varje månad och för att potentialen uppåt verkade vara så mycket bättre än vad den... Kunde bli om den skulle gå neråt. Väldigt likt ett fastighetsbolag, alltså. De tar in pengar och lån för att investera i objekt som ger ett positivt kassaflöde. Min ränta har ju legat på ungefär 2,5 procent, medan direktavkastningen i där jag har investerat i, alltså SBB, ger mig en direktavkastning på cirka 6 på mitt gav. Men nu har Avanza ändrat om i belåningsmöjligheterna i vissa aktier. Där bland annat fanns SBB med på listan. Jag gjorde ett inlägg om det här så fort jag fick reda på det. Jag gjorde ett inlägg på Instagram för att påminna er andra om att kolla över hur det låg till för er. För för mig då blev det som en överraskning. Och såklart hade ju Avanza varit tydliga och skickat ut ett mejl och... Det hade jag såklart missat, så my bad, jag var sen. <laughs> Men helt plötsligt så låg belåningen högt över gränsen som jag har satt för mig själv. Kanske som för fastighetsbolagen när räntorna började stiga och vissa investeringar började se sämre ut än vad de nyss hade gjort. Så hur ska jag tackla det här problemet då? Ska jag göra som Castellum och ställa in utdelningarna? Det hjälper ju. Inte i det här fallet. Nej, så kan jag inte göra. Men om man jämför det med att eh, jag ställer in kommande köp av aktier, alltså använda kassaflödet till att betala av lånet framför allt annat. Kastellumtaktiken kan vi kalla den. Eller ska jag köra på SBB-taktiken och börja sälja av innehav för att snabbt bli av med lånet. Men då förlorar jag direkt avkastningen och mitt gav på SBB-innehavet. I metaforen kan vi säga att jag blir av med hyresintäkterna som stärker mitt kassaflöde. Och visst, jag överlever i den här högre räntan. Men i längden kommer det att ta på totalavkastningen. Så att betala av lånen är nog det enda vettiga. Och det här kommer faktiskt väldigt lämpligt ändå. Att betala av lånen jag samlat på mig under året vi har haft. För det har känts bra att utnyttja belåning när allt har gått ner så här långt. Men den senaste tiden har vi också haft uppgång de här senaste typ tre månaderna. Något som många säger är ett björnralli, och det betyder en tillfällig kursuppgång i en annars nedåtgående trend. Tydliga tecken på att den senaste uppgången var just ett björnralli hittar man i inflationshistoriken. Det här borde ni lyssna på. I avsnitt nummer 98 av podden Antilop, de var jätteduktiga på att förklara just det här. Och att inflationen brukar komma i två vågor. Först så trissas den upp liksom och börsen faller. Men sen brukar den gå lite för högt. Och sänks igen ganska drastiskt. Gör man det här för snabbt, innan inflationen har rättat till de underliggande problemen, så har inte problemet lösts och då behöver en ny våg av inflation komma, alltså våg nummer två. Så det återstår ju att se nu när räntorna faktiskt inte höjs lika mycket som de tidigare gjort och många tycker är lite grann som toppen av kurvan att vi kanske sänker mindre och mindre. Vi får se nu ifall de lyckas att få det här till att hamna på rätt nivå eller om det blir som... Det historiskt sett har gjort att det brukar bli lite för mycket och att det måste upp och det svänger en vända till. Alltså känns det inte helt fel nu när börsen har gått upp och köptillfällena har blivit mer sällsynta. Det har blivit lite mindre roligt att handla när det har gått upp 30 överallt. Då känns det ganska bra att kanske beta av lånet i väntan på nästa nedgång. Och även om inte den nedgången kommer överhuvudtaget så måste ju lånet bort så jag har inte så mycket val. Som jag sa så känns det ändå ganska bra att den här tajmingen blev just nu. Så 2023 kanske inte kommer att börja så speciellt kul för det är två-tre månadsinsättningar som behövs innan belåningsgraden är på rätt nivå igen. Men det blir faktiskt ett problem som jag tar tag i först nästa år också. Jag vill inte avsluta ett sånt här händelserikt år med att lägga pengarna på att att betala lånet? Nej fy, urs, vad tråkigt. Jag sa julkoppa. Hade jag önskat mig kläder i julklapp så hade jag önskat mig Revolution Race-kläder. Eftersom att jag är ute i naturen så mycket med barnen. Och när kvalitetsaktiepodden fick besök av han som sköter om fonden Cavalier Quality Focus... Så berättade den personen att fonden har börjat handla Revolution Race-aktier för någon månad sedan. Bolaget Revolution Race var tydligen skuldfritt och har bra försäljningssiffror och marginaler och sånt därnt. Som inte jag riktigt har fått koll på än så det var ett bra avsnitt för just mig som är intresserad av den här aktien. Som ni vet, jag har ju pratat om den i några avsnitt nu tror jag. Det gjorde i alla fall att jag bestämde mig för att årets sista månadsinsättning kommer att hamna i Revolution Race. För jag har ju varit sugen nu ett tag och nu när jag är backad av kvalitetsexperterna så tänker jag så här, vem är jag att säga emot? De är övertygade mig. Och han, gästen, snubben som tog hand om den här fonden han sa faktiskt precis som jag gjorde för något avsnitt sedan. Då sa ju jag att Revolution Race känns som att det kan bli en kvalitetsaktie men att den fortfarande är ganska ny på börsen. Så det finns inte tillräckligt mycket historik att avgöra det än. Men jag sa ju att produkterna är av kvalitet och det verkar vara en bra trend just nu på den typen av kläder. Ni får lyssna själva på avsnitt nummer 131 från Kvalitetsaktivpodden. Det var riktigt kul att få höra en sån expert säga exakt samma sak som jag själv nyss hade gjort. Och fonden han tar hand om heter ju Quality Focus och fokuserar alltså på kvalitetsbolag. Bättre bedömare av vad som är kvalitet går ju nästan inte att hitta. Och fondbolaget Cavalier sponsrar ju också podden som heter Kvalitetsaktiepodden. Så det är dubbelkälla till mitt beslut kan man säga. Men det är ju såklart ingen köprekommendation av mig till er heller. Jag har ju varit intresserad i en period nu och jag rekommenderar alla att alltid vara intresserade och läsa på om en aktie under ett par veckor åtminstone innan ett köpbeslut tas. Det är också så att just den här aktien passar i min portfölj och med den tidsplanen jag har och därför kanske den inte alls passar i eran. Därför behöver ju ni göra er egen analys eller vad är det nu alla tjatar om? Ja, ni vet. Man ska ta egna beslut. Även om jag följde experterna i det här tillfället, så var det ju också grundat i mitt egna intresse. Och det där, hör ni, det får vara dagens avsnitt det där. Känns väldigt bra att få skriva ner lite nya tankar från veckan som har gått. Jag gillar att dela med mig av vad jag har lyssnat på, som ni kanske märkte i det här avsnittet. För de flesta kanske inte har den tid som jag har att samla på sig information. Och jag försöker alltid att vara tydlig med vad som är mina egna ord och vad jag tar ifrån andra. Sen tycker jag även att jag gör ett bra jobb att dela med mig vart informationen kommer ifrån. Så att ni själva kan lyssna eller läsa för att bilda er er, er egen uppfattning. Det är nog lite så mina avsnitt brukar fungera. Så nu får vi se vad nästa avsnitt handlar om. Hoppas att ni tar hand om er hörni. Hej då!